1: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde, desta vez vamos falar sobre a exposição ao calor com a doutora Rita Esteves, ela é médica interna na USF Viseu Cidade, que fica no prédio alto da Caixa, aquele edifício por todos nós conhecidos conhecido aqui no, na cidade de Viseu. Doutora Rita, bem-vinda aqui ao Centro de Saúde, como é que está?
0: Olá, tudo bem? Hoje está muito calor, <risos> portanto acho que vai ser muito útil esta nossa conversa. Isso
1: mesmo. Oh Soutora, pergunto-lhe, porquê que é tão importante o cuidado com a exposição ao calor?
0: Bem, para, perceber, para obtermos uma resposta a esta pergunta, é muito importante percebermos que o nosso corpo precisa de se manter entre determinados valores de temperatura para conseguir manter o seu normal funcionamento. Esta regulação térmica ocorre a nível central, ou seja, numa área do nosso cérebro chamada hipotálamo, e num humano saudável, geralmente a temperatura vai oscilando entre os 35 graus e meio e os 37 graus. Quando está muito calor, o nosso organismo vai tentar adaptar-se e vai sofrer uma série de, de processos para que nós consigamos manter uma temperatura estável. Vai haver uma vasodilatação periférica, ou seja, as nossas artérias e veias mais periféricas vão dilatar, vai aumentar a frequência cardíaca e a frequência respiratória e começa a produção de suor, que é o principal mecanismo que vai permitir o arrefecimento do nosso corpo quando a temperatura atmosférica está muito alta. O que acontece quando os níveis de umidade também estão muito altos é que o nosso suor não vai conseguir evaporar tão depressa como aquilo que nós desejaríamos e portanto quando acontece uma umidade relativa de cerca de 90%, a evaporação do suor vai parar completamente e o nosso corpo vai começar a perder a capacidade de regular a temperatura corporal, esta vai começar a aumentar, nós vamos começar a suar cada vez mais e isto pode levar à desidratação, a danos irreversíveis em vários órgãos e pode mesmo levar à morte.
1: Ó oh, mas eh, nós enquanto sociedade somos todos vulneráveis eh, ao calor igualmente, ou seja, o calor faz-nos a todos mal da mesma forma?
0: Não. Existem vários grupos de pessoas que têm uma menor capacidade de termorregulação, ou seja, têm uma menor capacidade de fazer uma eficaz regulação da sua temperatura corporal e essas pessoas são muito mais frágeis e, portanto, carecem de maiores cuidados. Então quem
1: são os grupos mais vulneráveis?
0: Então, sem dúvida que as crianças são um grupo muito vulnerável e principalmente nos primeiros anos de vida. Claro que os lactentes, ou seja, as crianças com menos de um ano de idade, são muito frágeis e são muito sensíveis às oscilações térmicas, quer seja ao frio, quer seja ao calor. Portanto, carecem de muitos cuidados quando existem estas temperaturas extremas. As pessoas idosas também são muito sensíveis ao calor, os doentes crónicos, desde doentes com doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças renais os diabéticos, os alcoólicos, pessoas obesas, pessoas acamadas e claro pessoas que trabalham diretamente expostas ao sol e ao calor.
1: Então o que é que podemos fazer para prevenirmos estes efeitos de calor intenso?
0: Bem, eu diria que podemos dizer que há dois principais cuidados a, a ter, que são primeiro manter uma hidratação adequada e depois evitar os locais mais quentes nas horas de maior calor. É muito importante manter uma ingestão de água ao longo do dia todo e particularmente nas horas de mais calor, se as pessoas não gostarem particularmente de água podem substituir por um chá mais fresco, por um sumo de fruta natural sem adição de açúcar, o importante é beber mesmo quando não, tem, não se tem sede. No caso de aqueles grupos que, têm, que podem não demonstrar sede tão facilmente como crianças, pessoas idosas, pessoas acamadas, devem lhes ser oferecida água em pequenas quantidades ao longo do dia. Aquela ideia que nós temos que nos dias de calor devemos beber uma cervejinha que refresca, isso é, isso é um mito, porque o álcool deve ser evitado quando está calor, ele tem um efeito diurético e portanto só vai agravar este processo de desidratação. A alimentação, deve ser uma alimentação mais leve, devemos evitar umas, as refeições mais pesadas e condimentadas e no período de maior calor, portanto geralmente entre as 11 da manhã e as 6 da tarde, as pessoas devem optar por ficar em casa, se puderem, devem descer as persianas ou fechar as portadas e se tiverem muito calor podem tomar um ducho de água tépida, se, há, se a casa estiver muito quente, poderão optar por passar algumas horas em locais mais frescos, com ar-condicionado, como por exemplo centros comerciais, museus, cinemas
1: Oh Soutora é, mas há, há, há pessoas que têm mesmo que sair de casa no, no período mais quente do, do dia e essas pessoas cuidados é que devem ter?
0: Bem, se tiverem que mesmo que sair no período de maior calor, devem evitar a exposição solar direta, portanto procurar circular por zonas à sombra. É muito importante lembrarem-se sempre de colocar o protetor solar com um índice de proteção elevado, portanto no mínimo 30, mas idealmente 50, e devem renovar esta aplicação a cada duas horas, ou mais frequentemente se, se, se molharem ou se transpirarem muito. Também devem usar chapéu, idealmente dada larga, óculos de sol com proteção ultravioleta e devem optar por roupas mais largas, mais leves, frescas, especial, preferencialmente em algodão e, e, claro, levar sempre uma garrafa de água com, com as pessoas para, para se manterem hidratados.
1: Soutora, num dia de verão muito quente podemos, a qualquer altura, encontrar alguém a sentir-se mal na rua uh, com, com o calor. O que é que vamos fazer?
0: Bem, como não sabemos eh, a história daquela pessoa, nem o que é que está por trás daquele sentir-se mal, o ideal é chamarmos sempre o número de emergência, o 112. Até chegar ajuda, podemos... Idealmente mover a pessoa para um local fresco, eventualmente com ar-condicionado, a pessoa deve ser deitada, se tivermos a oportunidade de refrescar a pessoa com toalhas úmidas ou pulverizando água fria pelo corpo, podemos agitar o ar vigorosamente à, à, à beira da pessoa ou com um ventilador. Se a pessoa estiver consciente devemos oferecer água, se estiverem consciente é importante lembrarmos que não devemos forçar quaisquer líquidos e aguardar a ajuda diferenciada.
1: Exatamente, ficaram aqui algumas notas uh, muito interessantes e muito uh, relevantes é, é preciso dizer quem apanhou o programa a meio, ele vai ficar disponível lá em podcast Soutora, obrigado por estas dicas, proteja-se também do calor e já agora do vírus, não é? Porque isto não, não anda fácil, é continuarmos é. o nosso trabalho e, e obrigado por todo o trabalho que têm feito uh, oh, sempre, sim. mas sobretudo neste, neste ano e meio em que parece que nos esquecemos de muitas outras doenças, mas de facto o vírus uh, tornou aqui o vosso trabalho ainda mais essencial, se é que já não era, eu acho que já era muito essencial mesmo. Obrigado, doutora e a todos Obrigada. também aí, tá bem? Bem haja. Então, ficaram então as dicas da doutora Rita Esteves, ela é médica interna aqui em Viseu, na Unidade de Saúde Viseu Cidade, ela fica ali no prédio alto da Caixa. Ficaram então aqui algumas dicas sobre como fugir ou pelo menos não passar tão mal com o calor. Este programa como lhe disse há pouco, vai ficar disponível em podcast em jornalocentro.pt. Até para a semana.